0: Нижняя полка. Читаем разумное, доброе, вечное. Радио «Комсомольская правда». Александр Дюма. Три мушкетера. Читает Стас Бабицкий. Продолжение. Д'Артаньян еще выше поднял голову. Благодаря продаже коня он начинал свою карьеру, имея на 4 икю больше, чем имел на первых порах сам господин Детревиль. Итак, продолжал капитан. Вам необходимо сохранить привезенные, как бы значительно не была эта сумма, но вам также следует усовершенствоваться в искусстве, владеть оружием. Это необходимо дворянину. Я сегодня же напишу письмо начальнику Королевской Академии. И с завтрашнего дня он примет вас, не требуя никакой платы. Вы научитесь верховой езде, фехтованию, танцам, но вы завяжете полезные знакомства, а время от времени будете являться ко мне. Докладывать, как у вас идут дела И чем я могу вам помочь Как не чужды были Д'Артаньяну Придворные уловки Он все же почувствовал холодок Которым веяло от этого приема Увы! Воскликнул юноша Я вижу, как не достает мне сейчас письма С рекомендацией, данного моим отцом Действительно! Ответил Д'Атревиль Я удивлен, что вы выпустились в столь дальний путь Без этого волшебного ключа Письмо у меня было, сударь и, слава богу, написанное, как полагается. Но у меня коварно похитили его». И Д'Артаньян рассказал обо всем, что произошло в Менге, описав незнакомого дворянина во всех подробностях. И речь его дышала жаром и искренностью, которые очаровали господина детревиля. «Странная история», – задумчиво произнес капитан Мушкетеров. «Вы, значит, громко называли мое имя?» «Да, конечно. Я был так неосторожен. Но что вы хотите?» Такое имя, как ваше, должно было служить мне щитом в жизни. Судите сами, как часто я им прикрывался. Лесть была в те дни в большой моде, и Детравиль был также чувствителен к фимиаму, как любой король или кардинал. Он не мог поэтому удержаться от улыбки, но улыбка быстро угасла. «Скажите мне», — начал он, сам возвращаясь к происшествию в Менге, «скажите, не было ли у этого дворянина Легкого рубца на виске. Да, как бы ссадина от пули. Это был э, видный мужчина. Да, высокого роста. Да, бледный с темными волосами. Да, да, именно такой. Таким образом, сударь, вы знаете этого человека? Ах, если когда-нибудь я разыщу его. А я клянусь вам, что разыщу его хоть в аду. Он ожидал женщину, перебил юношу Детревиль. Уехал он во всяком случае, только после того, как обменялся несколькими словами с той, которую поджидал. И вы не знаете, о чем они говорили? О-о-о. Вручив ей ларец, он сказал, что в нем она найдет его распоряжение и предложил ей вскрыть его только в Лондоне. Эта женщина была англичанка. Незнакомец называл ее Меледи. Это он, сказал Детревиль. Это он, а я полагал, что он все еще в Брюсселе. О сударь, воскликнул Д'Артаньян. Скажите мне, кто он? «И откуда?» «И я не буду просить вас ни о чем, даже о зачислении в мушкетеры, ибо прежде всего я должен рассчитаться с этим негодяем!» «Упаси вас бог от этого, молодой человек!» «Сказал Дотревиль. Если вы встретите его на улице, спешите перейти на другую сторону. Не натыкаетесь на эту скалу, вы разобьетесь, как стекло!» «И все-таки, — произнес Д'Артаньян, — если только я его встречу, пока, во всяком случае...» «Не советую вам разыскивать его», – предостерег Детревиль. Внезапно Детревиль умолк, пораженный странным подозрением. Страстная ненависть, которую юноша выражал по отношению к человеку, похитившему у него отцовское письмо. Кто знает, не скрывался ли за этой ненавистью какой-нибудь коварный замысел. Не подослан ли этот молодой человек его высокопреосвященством? Не явился ли он с целью заманить его, детревиля в ловушку? Этот человек, называющий себя Д'Артаньяном, не был ли он шпионом, которого пытаются ввести к нему в дом, чтобы он завоевал его доверие, а затем погубил его, как это бывало с другими дворянами? «Я знаю, правда, что он гасконец», – подумал Де Тревиль, «но он с таким же успехом может применить свои способности на пользу кардиналу, как и мне. Испытаем его». «Друг мой», — проговорил Детровиль медленно, «перед сыном моего старого друга я хочу искупить холодность, которую вы сразу ощутили в моем приеме. Я раскрою перед вами все тайны нашей политики. Король и кардинал — наилучшие друзья. Мнимые трения между ними служат лишь для того, чтобы обмануть глупцов. Я не допущу, чтобы мой земляк, красивый юноша, славный малый, созданный для успеха, стал друг жертвой этих фокусов и попал в просак, как многие другие, сломавшие себе на этом голову. Запомните, что я предан этим двум всемогущим господам, и что каждый мой шаг имеет целью служить королю и господину кардиналу, одному из самых выдающихся умов, какие когда-либо создавала Франция. Отныне, молодой человек, примите это к сведению. И если вы питаете к кардиналу враждебные чувства, подобные тем, которые нередко прорываются у юных дворян? Распрощаемся с вами! Продолжение романа слушайте завтра.